0: Piensa cuánto más dolorosas son las consecuencias de tu ira que las acciones que la han originado. Son palabras del filósofo y emperador romano Marco Aurelio. Damos hoy un nuevo paso en nuestra reflexión sobre la ira. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Santa y feliz Pascua de Resurrección, sí, el Señor quiere resucitar nuestros corazones, hacernos pasar de la oscuridad a la luz, que esa Pascua que él ha vivido se produzca en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras almas, de la soberbia a la humildad, de la ira a la mansedumbre, en todo le pedimos al Señor que resucite nuestras vidas. Y seguro que lo ha hecho en estas colaboradoras porque traen cara de muy buenas, no solo de buenas, sino muy buenas. Mónica, ¿qué tal? Feliz Pascua. Hola,
2: Padre. Feliz Pascua.
0: Y a Paloma Niño.
2: Feliz Pascua a Padre Luis Fernando, Mónica y a todos los oyentes.
0: Bueno, pues claro que sí. Es el momento principal del año litúrgico, la Semana Santa. Y esta Pascua que dura pues, la fiesta toda esta semana y luego se prolonga estos 50 días. Y encima estamos en el año jubilar de Radio María. 20 aniversario, 27 y 28 de abril, Paloma tenemos grandes acontecimientos Hemos
2: hablado un montón de estos días Pues ya casi llegan Este ya sábado llega. y domingo Tendremos un encuentro muy especial Con todos los voluntarios de Radio María Y también para los oyentes abierto Así que claro ya que habrán sí. escuchado seguramente Si no toda la información en nuestra página web
0: Y luego pues el domingo Nos vamos al Cerro de los Ángeles Y ganamos el jubileo del año jubilar De que estamos en el centenario De la consagración de España Al corazón de Jesús Bueno, un montonazo de cosas Pero como también tenemos mucho que contar En este programa Vamos rápido y veloz a él... Y bueno, pero como siempre, Paloma, solo vamos a decir uno de los mensajes recibidos que no nos da tiempo a más.
2: Pues vamos a leer uno muy bonito que hemos recibido desde Nicaragua, no tenemos el Mira nombre. Nos dice, es un programa bellísimo. Pude escucharlo desde Nicaragua. Siempre es un gusto este programa porque me manifiesta la luz del Espíritu Santo para mí para todos los oyentes. Es indescriptible el nivel de reflexión en el que nos sumerge, sin contar que las voces de ustedes son en extremo consoladoras y agradables.
0: Bueno, bueno la gente es buena. Pero Todo bueno. lo ve muy positivo, ¿verdad? Sí, no sí. Hasta las voces. <risa> Hasta las voces. Muy bien. Pues vamos a ver hoy nuestras voces, ¿de qué
2: van a hablar Paloma? ¿Qué película nos traes? Pues hoy traemos la primera película de una trilogía que se llama Tres colores y escucharemos o hablaremos de la película Tres colores, el azul. El
0: sí, completo. porque estaba basada en los tres colores de la bandera francesa y toca el azul. Tres colores, azul. Y la obra literaria nos vamos bastante siglos atrás, ¿verdad Mónica? Sí, al
1: siglo V Cristo. vamos no a hablar más. de Medea, que es una tragedia de Eurípides.
0: De Eurípides, estupendo. Volvemos a nuestro siglo paloma. Bueno, no sé si al nuestro o al pasado, no estoy muy seguro, porque yo estoy de música contemporánea, el canto del loco, pues bueno, de, más o sí, menos sí. ya de
2: nuestra época, ¿no? Sí, de nuestra época. Y vamos a escuchar una canción, de este grupo es verdad que ya no existe como tal, pero sí que siguen algunos de sus componentes en activo, y la canción se llama «Eres un canalla». ¡Hala,
0: hala, A ver, aquí con, con cuidado, ¿eh? Sí, sí, con bueno, cuidado. Bueno, eso que estamos cuidado. en Pascua, menos mal. ¿Y el testimonio que de quién nos traes?
2: Hoy traemos el testimonio de Bartolo Mercury.
0: Bueno, esto y muchas cosas más. Por supuesto, seguimos, que no nos dio tiempo a casi nada... El día pasado con esa síntesis tan buena de cómo actuar con la emoción de la ira del padre Narciso Irala. Terminaremos con una canción, como en bastantes ocasiones últimamente, de Atenas Bénica, preciosa, para acabar en positivo. Bueno, y muchas más cosas muy buenas en esta reflexión sobre la ira y en concreto cómo hacer para que esa ira se quede en lo que tiene que ser cuando es una ira justa y que si vemos que eso está entrando en fase peligrosa, sepamos controlarla. Pues de esto seguimos hablando en esta edición 312 del hombre de hoy y Dios. Veíamos el día pasado como quien fue, ya, ya falleció un jesuita, el padre Narciso Irala, y ha sintetizado en un librito muy práctico, muy bueno, Control Cerebral y Emocional, un montón de consejos psicológicos, espirituales, médicos, pues eso, para ayudarnos a que nuestra vida, en la vida espiritual, pues también tenga esa esa expresión, digamos, psicológica, ese ser vivido con felicidad. Habíamos hablado de sentimientos y emociones, resumiendo lo que recogíamos de esa obra el día pasado, pues como no son tanto los acontecimientos en sí mismos los que provocan en nosotros la emoción, sino la manera en que los vivimos, en que los interpretamos, la manera en la que relacionamos el acontecimiento, positivo o negativo, con nuestra felicidad que unos lo ponen sobre todo en su salud o en su riqueza o en sus ideales, en, en su virtud, en Dios en definitiva, en la vida, vida temporal o vida eterna bien, si esa emoción que tenemos viene, digamos, regulada por la razón bien, será una emoción razonable pero muchas veces es una emoción dañina ¿por qué? porque viene tamizada por la imaginación tantas veces exaltada por la pasión por el humor o por el instinto entonces hay una reacción desproporcionada, una ira, un temor una tristeza que va más allá de lo que sería razonable concretamente decíamos que si hay un acontecimiento que lo vemos como algo malo y si ese acontecimiento eh, nos parece superable pero hay que luchar contra él entonces la emoción es precisamente la ira si por el contrario es algo que está ahí que no podemos superar simplemente podemos huir tenemos el temor. y Cuando ya no hay nada que hacer, ya es una pérdida. Tenemos la tristeza. Pero todas estas reacciones vienen de una manera o de otra porque en nuestro pensamiento hay un juicio que tiene estos tres elementos, tal como los expresa Parirala. Yo, él, ella, ellos y ello. Yo, yo, que soy tan estupendo yo, me han dicho esto, yo no puedo tolerar este trato, está ahí la soberbia más o menos consciente o inconsciente, quizá porque desde pequeño nos han inculcado la superioridad y lo que yo valgo o mi raza. Yo, él, ella o ellos, pues estos que me han hecho esto, que me han dicho son malos, son injustos, entonces yo ahí tengo una falta de aprecio al prójimo respecto a ellos. Y ello, el acontecimiento, el sufrimiento, esto es intolerable. Y ahí pues suele haber una visión puramente negativa del dolor, como si no tuviera también aspectos buenos para nuestra vida. Pues bien, esto que veíamos el día pasado hablando de las emociones en general, vamos a aplicarlo a la ira. En la ira, en la emoción de la ira, hay que distinguir, y esto es muy importante, dos fases muy distintas. La espontánea, lo que no podemos evitar, que surja en nosotros como otro tipo de emociones, y la fase ya controlable, donde estamos a tiempo de tomar decisiones con nuestra voluntad. Fase espontánea, llega a mí la injusticia, el insulto, la molestia, llega a, a mi cerebro y entonces se disparan esos juicios. Yo no merezco este trato, mi parecer, mi voluntad debe respetarse. Ellos me tienen mala voluntad, son ingratos, insoportables, crueles, deben ser corregidos. Ello, el acontecimiento, es injusto, es intolerable. Si todo este proceso, este juicio, lo dejamos mucho tiempo, va poniendo en actividad el sistema nervioso, va poniendo en tensión el corazón, el estómago, los pulmones, va entrando en nosotros un sentimiento de disgusto y de antipatía. Pero ojo, esto es lo que los moralistas clásicos llamaban un motus primo prime, es decir, un primer movimiento en del que no soy responsable. Es, es inevitable. Es como si un perro de repente se me acerca ladrando, pues yo no puedo no sentir miedo. Ahí no hay ninguna responsabilidad, no hay ningún pecado. Es una reacción como si me cae un un jarro de agua fría, pues siento frío, normal. Lo único que podemos hacer en este primer momento es intentar distraernos, intentar no, no quedarnos en ese pensamiento, pero de momento la reacción es inevitable. Pero vamos a la segunda fase. Hay una segunda fase controlable. Yo me doy cuenta de que me están entrando esas emociones, que me estoy empezando a poner nervioso, que me está entrando la ira, y entonces la voluntad, Puede hacer dos cosas, ceder a ello, pensarlo, pues es verdad, pues es verdad, pues no hay derecho, pues no hay derecho. Y a su vez, esto puede, digamos, darme eh, tres formas de reacción. Una, de la que hablábamos en días pasados, una especie de cólera animal desenfrenada, reacciones primitivas, empieza uno a dar gritos, a romper lo que encuentra a su lado, dar patadas a ese motor del, del coche que no funciona. Segunda posibilidad, uno como es educado y hay personas por ahí, pues no me intenta no ponerse así muy bruto, pero pero tiene ahí un, una actitud pues de, de, de una mirada realmente negativa hacia el prójimo con disgusto y tristeza. Y tercero, que sería todavía peor, diferir el ataque, me lo trago, sí, sí, pero ya te espero, que ya también hablábamos de ello, es la ira embotellada, es el odio. Pues bien, estos tres estados... Eh, negativos. En todos ellos, la reacción del organismo, si yo voy dejando que esto siga adelante, es muy mala para la salud. Ahí hay una especie de bombas atómicas del organismo. Se está activando unas hormonas, una sobreexcitación, una hipertensión, lo sabemos muy bien. El corazón salta, los pulmones se agitan, el estómago se afecta también, el organismo se envenena si esta ira se prolonga el cansancio y el disgusto nos van a invadir. Y además, pasada esta emoción, cuando ya ha pasado todo, nos hemos quedado peor, más débiles, más deprimidos, me ha vencido la ira. o También puede haber una especie de alegría maligna de deber sufrir al adversario. Mal asunto cuando nos dejamos llevar. Bueno, pues esta es una posibilidad, pero la otra es que al darme yo cuenta de lo que me está pasando, la voluntad libre reaccione y diga no, 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 no. ¿Y cómo podemos luchar? Pues mirad, una reacción muy buena es intentar modificar esos pensamientos que me vienen. Ese yo, ellos, ello. Vamos a modificar ese juicio, debilitándolo, si no veo otra opción, distrayéndome. O cambiando el juicio, ahora veremos ejemplos. O otra posibilidad, ordenar la actitud interna opuesta de amor y simpatía. Y su expresión externa, pues voy a sonreír a esta persona y voy a estar pues, con una actitud amable vamos a ver todas estas posibilidades primero la distracción en vez de pensar lo que me han dicho qué injusto ¿por qué no te concentras en otra cosa? a ver, ¿de qué color es el traje que lleva? ¿o qué estoy oyendo? ¿o por qué no cuento las pulsaciones que llevo? cuando vea que son muchas a lo mejor me asusto ¿qué hacen las mamás cuando el niño está llorando mucho? En vez, no hay que decir no llores hay que atraerles la atención con otra cosa pues es un buen camino, distraernos. Y luego el control por el pensamiento o el sentimiento contrario, pero esto lo vamos a dejar ya para el momento de nuestra tertulia. Nos quedamos en esto, hay una fase inevitable, una reacción instintiva, pero una segunda fase en que nuestra voluntad puede dejarse llevar o reaccionar en contra. Vamos a ver si hoy aprendemos a que nuestra reacción, voluntaria y libre, sea de lucha contra esta ira descontrolada. Bueno, ¿qué os ha parecido estos consejitos que nos daba desde el cielo ya el Padre Narciso y La Mónica, que a veces te dan algún disgusto por ahí en distintos lugares. En fin, ¿qué te ha parecido?
1: Pues muy virtuoso, la verdad. Yo lo pensaba, ¿no? Que incluso... Eh o sea, vamos, siendo creyentes, evidentemente le puedes dar el sentido trascendente Ahora de... veremos algo de eso Pero es verdad que, que eso, en la parte más más humana es que hasta te hace daño, ¿no? Estar enfadado y dejarte llevar por la ira, es que es que te hace daño no solo a los demás sino Mucho estoy... daño,
0: mucho daño, incluso luego a veces está uno ahí con dolores de todo tipo y dice ¿Por qué será? Y dice, pues es de los disgustos pues Con
2: todas las cosas que tenemos para distraernos alrededor <risa> se puede ver cualquier cosa y empezar a pensar en cualquier otra cosa, pero es verdad y muchas veces cómo podemos vivir las situaciones de la vida que nos pasan, porque a veces nos enfadamos con la gente o con otra persona, pero a veces nos enfadamos con nosotros mismos, con algo que hemos hecho mal o con algo que ha surgido y no esperábamos, pues si tú cambias ese pensamiento, aprovechas lo que estás haciendo, porque si no vas a terminar haciendo lo que estás haciendo enfadado y no te va a servir de nada. Y sin embargo, si cambias tu pensamiento, pues bueno, pues al final lo vas a hacer con otro sentido. Entonces, no es bueno para nosotros, nunca es bueno enfadarnos.
0: Está claro.
2: Y además es muy consolador que
1: esa parte, digamos, más instintiva... No, no somos responsables, ¿no? ¿no? somos o sea, responsables. decir que eso, bueno, pues es Eso humano, es así. Pero... Y, eso,
0: y esto os lo digo, ¿verdad? En cuanto confesor, ¿no? Pues cuántas veces las personas sufren, mire, es que he sentido un odio y una rabia. Dice, pues sentir, ja, pues normal, ¿qué vas a sentir? Te empiezan <risa> a decir barbaridades, no vas a sentir flores y pájaros, ¿no? Pues es normal, ¿no? Pero otra cosa es que tú te das cuenta de que tú no quieres eso. Entonces tú luchas contra ello y dices, no, señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero de primeras la reacción natural es esa, sobrenatural ya será otra pero natural <risa> de, momento, de momento es esa. Bueno, pues Paloma, precisamente la película que hoy traemos a mí me la aconsejaron la vi y digo. Bueno, esto no tiene mucho a ver con la ira y luego me doy cuenta de que sí, porque precisamente eh, hemos hablado de un acontecimiento negativo que si uno no sabe encajarlo le da un tono a su vida como una especie de enfado general, no con una persona o con otra, sino con la vida, con Dios en último término, le da un tono de derrota, le da un tono de tristeza y le da un tono de ira que pagan otras personas. ¿Qué película decimos?
2: Pues es la película, como decíamos al principio del programa, tres colores eh, aunque traemos la primera de ellas porque es una trilogía, tres colores, pues esta es la el azul, ¿no? Eh, serían los tres colores de, de Francia de donde es esta película del año 1993 y bueno, pues esta es la primera parte que eh, las tres están un poco centradas en los ideales revolucionarios franceses pero bueno, la, un poco sinopsis de esta primera parte Sí, esta
0: serie se centra en la libertad Eso en es En el color azul
2: Y lo que ocurre pues, en la trama es que en un accidente de coche, Julie. ...pierde a su marido y pierde también a, a una hija... ...la única hija... ...la única que tiene y al recuperarse de sus lesiones... ...lo que decide es como olvidarse de todo lo que ha vivido... ...hasta ese momento, comenzar una nueva vida independiente... ...se vuelve a poner pues el apellido de soltera... Eh, ...se aleja un poco de los privilegios que disfrutaba con su marido... ...etcétera, etcétera y quiere empezar una nueva vida... ...pero eh, está por ahí Olivier que es el ayudante de, de su marido... ...y e intenta sacarla un poco de ese aislamiento... ...además Olivier está enamorado de ella desde hace muchos años... ...que lo llevaba en secreto y al final le convence... de que termine una obra de su marido concierto para Europa eh, que la dejó inacabada pues bueno, este Oliver, este ayudante le convence a Julie para que siga un poco con la vida que llevaba y termine esta obra bueno, en el camino descubre un montón de cosas también de su marido y demás no vamos a contar no más porque aquí lo
0: que nos interesa es que vamos a detectar como pues ese vacío y esa tristeza y ese enfado en definitiva que tiene con lo ocurrido le hace que todo lo que vaya a ver pues lo tome especialmente mal. Entonces hay un momento en que una vecina suya que es periodista pues intenta hablar con ella y bueno vamos a escuchar la reacción que tiene aquí Julie, que por cierto no has dicho la actriz que lo interpreta, que es una gran una gran actriz,
2: ¿Paloma? Sí, está interpretada por Juliette Vinoch.
0: Bueno, pues vamos a escuchar ese, ese momento en el que esta mujer dialoga con, con su vecina.
3: Buenos días. Ya sé que no le apetece verme. Sí. ¿Me deja entrar? No. Julie, no es para una entrevista. ¿Para qué entonces? Estoy escribiendo un artículo sobre su marido. Pero hay algo que no sé. ¿El qué? ¿Cómo iba el concierto para la unidad europea? No existe. Ha cambiado usted. Antes no era tan desagradable. No se ha enterado. He tenido un accidente, he perdido a mi hija y a mi marido. Julie, ¿es cierto que usted escribía la música de su marido?
0: Bueno, portazo y se, y se terminó. Bien, quizás sea un poco intrusiva en ese momento la, la periodista, pero hay un, una idea clave, ¿no? Usted ha cambiado, no era tan desagradable. la otra dice, bueno, es que no se ha enterado lo que me ha pasado. ¿Qué os parece?
1: Sí, dice eso, he tenido un accidente, con lo cual tengo derecho a ser desagradable, ¿no? O sea, es como la manera en la que ella eh, a, eh, asume ¿no? eso que le ha pasado, que es horrible, evidentemente, pero, pero hay como maneras de tomarse. Es
0: comprensible, pero bueno, tampoco tienen que pagar los demás, ¿verdad?
2: Claro no tiene ya la culpa tampoco para llevarse ese portazo, es verdad que bueno, toca un tema difícil, pero pero bueno, sí, se lo toma un poquito mal.
0: Bien, pues esto aparece en cine contemporáneo, pero pero la violencia y las reacciones de los hechos negativos y en fin, que se producen en las personas humanas es tan antiguo como la humanidad. Por eso nos vamos a ir a una obra de los griegos de hace 25 siglos, más o menos, ¿verdad, Mónica? Pues sí, yo
1: pensaba el hombre de hoy y Dios, pero bueno, en el fondo... El hombre de en el hoy fondo, y de siempre. Y de siempre. Pero además es que lo que está en las tragedias, yo creo, griegas o incluso eso, en obras del siglo de oro, al final dices, es que el hombre siempre es el
0: mismo. Sí, sí, lo esencial es lo mismo.
1: Sí, bueno, pues esta, esta tragedia de Eurípides del siglo V a.C. se llama Medea y bueno, trata como la continuación de lo que pasa... Bueno, la conocida historia de Jasón... Que tiene unas aventuras del vellocino de Oro y demás... Y que se acaba casando con Medea... Y pues tiene hijos con ella y demás... Pues digamos que Medea es como la continuación, ¿no? ¿Y qué pasa en la continuación? Pues que Jasón, el esposo de Medea... Se promete en matrimonio con una princesa, con Glauce... Que es hija del rey creonte de Corinto... Y entonces, claro... Pues Medea, lógicamente, se enfada... <risa> no le parece muy bien que se case con otra cuando está casado con ella... ¿Qué pasa? Eh, era interesante lo que comentabas antes, padre, porque eh, es verdad que Medea también tiene, la reacción esta fuerte de decir, jo, me han hecho una injusticia eh, y de hecho luego Jasón al final llamará como esto instinto animal lo que habíamos dicho, o sea, la animalidad que se ha visto en ella eh, pero luego es verdad que ella aún, eh, como que eso genera la venganza, ¿no? Dice, ¿me han hecho esto? Pues te vas a enterar y te vas a enterar qué es, pues ¿qué planea matar a la mujer de, de Jasón, a Glauce, y matar a sus propios hijos, a los propios, los hijos que Medea tuvo con Jasón, ¿no? Esa es como su, su venganza, ¿no? Entonces, al principio, ella, pues bueno, cuando habla con, con el rey Creón, te dice no, no, si yo con quien estoy es con Jasón, pero entiendo tu postura, que ofrezcas a tu hija, todo como muy pausado, se la ve así muy razonable con esta ira. Pero luego pues se ve, ¿no? Se ve hablando con otros personajes qué es lo que planea. Entonces hemos elegido algunos fragmentos. En este cuenta la venganza que está planeando, ¿no? Enviaré a Jasón uno de mis sirvientes, diciéndole que quiero verle ante mi presencia. Y cuando haya venido, le hablaré con blandura, que estoy con él de acuerdo, que me parece bien la unión que traicionándonos contrae con la princesa, que es cosa conveniente y está bien discurrida. Pero le pediré que mis hijos se queden, no porque en tierra hostil quiera dejarlos, sino para a la hija del rey poder matar con dolo, pues les enviaré con dones en las manos y cuando el atavío se ponga morirá malamente y con ella quien quiera que la toque. Tales son los venenos con que ungiré el regalo. Mas aquí a otro lenguaje paso y a gemir voy por la terrible cosa que a continuación haré, porque a mis hijos mataré sin que nadie pueda salvarlos ya. Y así, tras destruir la casa de Jasón, me obligará a marchar de esta tierra la muerte de mis hijos amados y mi crimen inicuo, que tolerable no es, amigas, que se rían de mí mis enemigos. Veamos, ¿para qué quiero vivir si no tengo ya hogar, ni patria, ni abrigo contra el mal? Me equivoqué en los tiempos en que dejé la casa paterna, persuadida por palabras de un griego, que me las pagará si los dioses me ayudan, porque ni verá nunca más vivos a mis hijos, ni podrá procrear a otros con la muchacha recién casada, a quien forzoso sucumbir será de mala muerte por obra de mis drogas, y que nadie me crea tonta, indolente o débil, sino por el contrario, para mis enemigos tan dura como amable para aquellos que me aman, y no hay gloria mayor que la que del que así es. Como veis es así. dura, ¿no?
0: lo malo es que este tipo de cosas ocurren, que ¿eh? de vez en cuando hay noticias de personas que se vengan de su ex, como dicen, matando a los hijos.
1: Sí, y además eso es como, además hay un momento en el que ella dice voy a hacer algo horrible, esto es espantoso y además incide en ello posteriormente, pero decir, no, no, es que de mí no se ríe nadie no y quiero hacerle todo el daño que pueda.
0: Con lo cual vemos de nuevo ese primer juicio del yo desde la soberbia, de mí no se ríe nadie, porque hay tanta reacción de ira, no simplemente porque el otro actuó mal, sino porque me lo ha hecho a mí.
1: Exacto. Y es, impacta mucho también, bueno, el coro, cómo relata la tragedia, cómo va describiendo lo que ocurre, pero luego también, eh, digamos, el lamento de Jasón, ¿no? Cuando él echa a ella la culpa de lo que ha pasado, evidentemente, y lo que dice de, de ella, ¿no? Dice, oh monstruo, la mujer a la que más odiamos yo y los dioses y toda la especie de los hombres, que a tus hijos osaste con la espada atacar, siendo su propia madre, y a mí así me matabas. Después de hacer tal cosa, tras acto tan perverso, ¿a la tierra y el sol te atreves a mirar? Que mueras te deseo con cordura que no tuve cuando le traje de tu casa y tu bárbara tierra a griega morada. Calamidad suprema que a tu padre vendiste y a tu propia nación. En ti un genio maligno me enviaron los dioses, cuando habiendo a tu hermano matado ante el hogar en Argo, la de hermosa proa, te refugiaste. Tal tu comienzo fue, y una vez desposada conmigo, y siendo madre de estos hijos mi ruina por culpa de mis nupcias y de mi lecho fuiste. Ninguna mujer griega tal cosa habría osado, mas yo a ellas te antepuse para casar contigo. Oh, mi esposa fatal, que eres mi perdición. Leona, no mujer, pues es tu natural, más salvaje que el mismo descila, la Tirsénide. Pero ni aunque infinitos mis vituperios fueran, te haría ningún daño. Tan grande es tu impudor. No está aquí eso, diciendo la parte como más animal, ¿no? Lo que hablábamos así de que te has dejado llevar por tus instintos y ahora el que la odia, digamos, es él. Que evidentemente su acción tampoco había sido buena, pero la reacción de ella, pues eso es realmente de tragedia griega
0: total. Pues sí, y es esa ira que, que brota pues de, de analizar hechos que, que objetivamente hablando son malos, pero desde nuestras pasiones torcidas, sin duda. Pues bueno, en este caso son motivos terroríficos y otras veces, Paloma, una simple llamada de madrugada es lo que genera la ira y eso es lo que lo que viene en la canción que nos trae, ¿verdad?
2: Pues en este caso traemos una canción de El Canto del Loco, que es este grupo español de música pop que se creó en 1994 con Dani Martín a la cabeza, aunque luego se separaron en 2010 y ya siguieron su carrera en solitario cada uno de los miembros de este grupo y entonces una de sus canciones, de las primeras, porque es del primer álbum de estudio que hicieron, es esta que vamos a escuchar que se llama Eres un canalla. ¿Y tú
3: te crees que es normal que a las 3 de la mañana me levantes? ¿Y tú te crees que ese tío tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer? ¡Canalla! Y yo no quiero que diga a la gente que a mí me han visto hablando contigo. Que yo no quiero saber de tu vida Que eran tres palabras y en las tres has mentido Me la jugaste una vez a la espalda Dándote yo lo que habías pedido Fuiste cobarde y la gente lo sabe Ya nunca más seremos amigos Eres un canalla No quiero estar contigo Eres un cobarde Que me ha robado lo mío Eres un canalla no eres mi amigo, eres un cobarde, pero tú que te has caído Y por tu casa has usado mi nombre y me has dejado por debajo de todos Has intentado decirle a la gente que yo no soy nada y que no valgo para nada Ahora te miro y la pena te cubre Tú lo quisiste y tú lo has conseguido Yo solo quiero quitarte de medio Estar a gustito y que me dejes en paz Eres un canalla no quiero estar
0: contigo. Pues vemos esos tres juicios Yo, yo, a mí, hacerme eso Tú, tú que eres un canalla Y lo que me has hecho el levantarme de madrugada El haberme mentido Yo, tú, ellos Que desorbitamos desde nuestra soberbia Nos generan esa ira, ese odio Ya nunca jamás serás mi amigo
3: Eres un canalla, no quiero estar contigo, eres un cobarde, pero tú que te has querido, eres un canalla.
0: Bueno, pues aunque alguno quizá piense que se ha equivocado de dial, seguimos en Radio María, <risa> con Mónica del Álamo, Paloma Niño, que nos habla, Padre Luis Fernando, porque es un programa de diálogo con el hombre contemporáneo, que también, pues canta muchas veces en este sentido que estamos oyendo, aunque ya veíamos que la cosa viene de hace ya 25 siglos a otro nivel en esa tragedia que nos traía Mónica de Medea. Bueno, pues seguimos recogiendo esas buenas enseñanzas que nos dejaba el padre Narciso. Y Alain. en vez de esa reacción que aparece en esta canción, vale, primer momento te despiertan, estás enfadado, normal. Pero segundo momento... Eh, puedes dejarte llevar de, esa, de esas reacciones negativas o puedes intentar luchar contra ellas. ¿Cómo? Primero decíamos control por la distracción. En vez de rumiar lo que me han dicho, lo que me han hecho. venga hombre, piensa en otra cosa. Y si es el momento justo en que está esa persona frente a ti, pues distráete mirando algo, contando las pulsaciones. Pero todavía mejor, intenta cambiar esos pensamientos. Yo, 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 eh. eh. Yo no merezco eso. ¿Qué tal si piensas? ¿Soy hombre como los, de, como los demás? Tengo limitaciones. Yo también tengo pecados y defectos. Me gustaría que me los perdonaran. Entonces, yo ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que a mí me tienen que perdonar y a los demás no? Ellos, ellos son así, son injustos, son crueles. Bueno, todos tienen menos defectos y más virtudes de las que les solemos atribuir, sobre todo si ya nos caen mal. Y pensemos también que pueden haberse dado cuenta, que será sin malicia. Por supuesto, si además somos cristianos, pues podemos añadir este insulto, me lo merezco, y cosas mucho peores, porque en cambio no me dicen cosas que de pecados que yo he hecho, que solo sabemos Dios y yo, y mucho más me merecería, incluso estar para siempre en el infierno por mis muchos pecados. Y también que esto es una ocasión que me ofrece el Señor para, para ganar, para madurar, para, para acercarme a la santidad. Y recordemos nuestro principal modelo, Jesús pues a mí no me han crucificado como a él. Y que decía Jesús, padre, perdónalos, no solo perdónalos, sino no, no saben lo que hacen, los disculpaba. Cuenta el padre Higala que una hermana, una religiosa, pedía limosna para sus huérfanitos Y fue y se la pidió justamente a un hombre rico, pero pero anticlerical. Y bueno, pues este hombre... Le dijo, una limosna para fomentar la holgazanería y ayudarla a usted a esclavizar a los miserables. Esto es lo que usted necesita. Y le dio un bofetón. La religiosa pensó en sus propios pecados y en la bofetada a Jesús y respondió, gracias, señor, esto ha sido para mí, algo para mis huérfanitos Y entonces ese hombre quedó vencido, pidió perdón y le dio una buena limosna. Bueno, pues quizá no lleguemos a tanta virtud pero si ves esa persona que te cae mal, antipática, que se te hiela la sonrisa en los labios, haz un poco de gimnasia espiritual. Mírala desde el Señor, es aquella persona por la que Cristo ha muerto. Es Jesucristo disfrazado de defectos. Piensa lo que hicisteis a un último de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Míralo desde esa visión de fe. Yo, ellos, ello, eso que me han hecho, ese sufrimiento, que no es para tanto hombre, que no es tan intolerable. Como decíamos antes, no, no te han crucificado. Y eso te puede ayudar, si el Señor lo permite, es para tu maduración, para tu santificación. Es una insignificancia en comparación con los bienes eternos. Ya lo dice San Pablo. Todo es nada comparado con la vida eterna. Es un diamante para el cielo. Es una rosa. Sí, tiene espinas, pero fíjate en la rosa. Realmente esa injuria, esa ofensa, es como esa granada, pero que solo estalla si tú tiras del detonador y el detonador son esos pensamientos con los que lo analizas de una manera negativa. Enseguida seguimos viendo otros caminos para luchar contra estos pensamientos, pero antes vamos a escuchar otro corte, Paloma, de la película Tres Colores Azul, porque comentábamos que hay un peligro, que es tragarse, que tampoco es bueno, tragarse los sentimientos, tragarlos, 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 pero claro, al final, antes o después, salen de alguna manera. Otra obra que hemos citado en ocasiones, Una lucha por la vida, de Enzo Bianchi, señala que, que no es bueno, en efecto, ese tragarnos todas esas reacciones interiores. Y señala que quien no muestra nunca de manera visible su propia cólera, es muy probablemente una persona privada de ese patos correcto que debe caracterizar la relación con los demás y con la realidad. O bien se trata de alguien que alberga en su interior una rabia sorda que tarde o temprano estallará provocando daños incalculables. Cabe preguntarse si no es mejor expresar la propia cólera, obviamente, dentro de ciertos límites. Bien, pero pues vamos a escuchar un momento en que esta mujer protagonista de esta película, que está con ese dolor de haber perdido a su marido y su hija, oye que está llorando una de las mujeres de servicio que tenían en su casa.
3: Mari ¿Marí? ¿Por qué llora? Lloro porque usted no llora. Pienso en ellos, Dios mío. Me acuerdo de todo. ¿Cómo olvidarlo?
0: Bueno, Paloma, ¿qué te ha parecido? Lloro porque usted no llora.
2: Sí, eh, muy impactante. No he visto la película, entonces no sé si ella reacciona o no reacciona ante esto. Pero bueno, pues eh, claro, ella está impactada de que la mujer parece ser que no reacciona mucho con, con todo lo que le ha pasado. Por lo menos no lo muestra con tristeza, sino a lo mejor, pues como veíamos antes, ¿no? Con ira o con enfado con los demás, pero no, no sé, no, llora, no termina de, de no sacar llora. sus sentimientos.
0: Pues fíjate que otro camino que nos indica, todos ellos son complementarios, el padre irala cuando tenemos unos sentimientos, pues de una cólera mala, etcétera es el control, dice, por el sentimiento contrario. Es decir, tratemos de sustituir el sentimiento de disgusto, turbación, antipatía, por el de la alegría y simpatía. Ante todo hay que digerir el sufrimiento inevitable aceptándolo. En este caso sería, mira, ha ocurrido esto, es duro, que todo cabe pero aceptémoslo. Eh, vamos a ver los aspectos positivos de la vida. Por supuesto, si es desde la fe, la providencia de Dios sabe más que yo. El Señor pues, sabrá por qué ha permitido esto. Vamos a ver qué buscaba el Señor pues, para, para nuestro bien espiritual. Pero si estamos hablando de una persona que nos pone, pues an, eso se nos hace antipáticos y tal, tratémosla como si nos fuera muy simpática, lo que hacía Santa Teresita con aquella compañera de la comunidad. Y ojo, quizá algún oyente esté ya pensando que esto es hipocresía. Yo por dentro siento disgusto, turbación, antipatía y por fuera sonrío. Eso es, es hipocresía. Pues no, porque la sinceridad no es la identidad entre lo que expreso y lo que siento, sino entre lo que expreso y aquello de lo que estoy. Convencido. Si yo estoy convencido que esta persona es hijo de Dios y que tiene defectos como tengo yo, pero que quiero mirar en profundidad, pues eso no es hipocresía. Estoy sonriendo a un hijo de Dios, a una persona por la que Cristo ha muerto. Estoy excusando sus defectos como quiero que excusen los míos. Por tanto, no es hipocresía. Es expresar lo que ojalá yo sintiera y de lo que estoy convencido con tono de cariño, de respeto. Con oraciones y sacrificios por esa persona. Si hacemos ese esfuerzo, venga, un mes, voy a tratar a esta persona que no me se cayera súper bien, te acabará cayendo súper bien. Saber pensar bien de otros. El problema está y empieza en la cabeza. Piensa bien. Si piensas bien, eh, sonreirás. Y si piensas bien, sonríes y eres amable, pues acá al final esa persona te será también simpática. Contaba, para ir a un caso que ya puede parecer extremo, pero yo también conozco alguno parecido. Era un misionero que estaba en, en China antes de, de que ya China cayera bajo Mao Zedong y todavía se podía misionar más fácilmente, pero le asaltaron unos bandidos en casa. Bueno, los recibió con tanta amabilidad y con tanto, les invitó a tomar té, dulces, cigarrillos Conclusión, que al final el jefe dijo Bueno, muchas gracias por todo, aquí no nos llevamos nada más que lo que usted nos ha ofrecido y se fueron tan contentos. Y es que hay mucha gente pues que son malos porque nadie les ha enseñado a ser buenos y a quererles, ¿no? Bueno, Paloma, pues cuéntanos, porque creo que traes algún testimonio en el que también una persona que no es que fuera muy buena
2: pues luego el señor ha ido sacando lo mejor de ella, ¿no es así? Así es Y hoy vamos a hablar de Bartolo Mercuri, es un italiano que bueno en la actualidad pues tiene cerca de 60 años y él, bueno, contamos un poquito su historia. Eh, se casó con Rosela, una mujer católica practicante, pero Bartolo estaba en contra de Dios totalmente, entonces no dejaba que ella fuera a misa, eh, no conocía a Jesús y eh, bueno, era como lo peor para él, ¿no? Que, que su mujer pudiera estar en misa pudiera estar con las cosas de Dios. No, estaba en contra de Dios. Él ahora mismo pues dice que se avergüenza de, de aquello, ¿no? De cómo era entonces. Él en 1989 cambió totalmente su vida porque... Eh, era un 25 de septiembre, tenía 33 años, regresaba de Milán, que venía de la Feria del Mueble, él pues eh, estaba trabajando eh, en esto, ¿no? Y conoció a un chaval, a un niño de Melicuco, un pueblo de Calabria, en el tren. Iban viajando juntos, cuando llegaron a Rosarno, otro pueblo calabrés, tomaron juntos un taxi, y en el trayecto la policía les paró. Entonces, durante el control, encontraron en la bolsa del niño un rifle, y fueron arrestados. El niño es que había sido utilizado por una conocida organización mafiosa y pese a negar los dos cualquier tipo de vínculo con la mafia, pues acabaron condenados. no Bartolo Mercuri fue condenado a más de cuatro años de cárcel. Tenía dos hijos pequeños, uno de ellos hoy es sacerdote, y tuvo que cumplir dos años en prisión totalmente y los otros dos en tercer grado, por lo que volvía a la prisión para dormir. Es decir, fue injustamente condenado, su familia se quedó sin un sustento, ...y eh, totalmente enfrentado con Dios. ¿no? Ese era el Bartolo que ingresó en la celda como si fuese un mafioso más y no pudo defenderse. ¿no? Precisamente en esa situación eh, fue cuando se abrió como una grieta en su caparazón... ...que permitió que el Señor hiciera una obra con él... En prisión y para poder enviar algo a casa empezó a ser muy activo, se ofreció para trabajar en la cocina, cocinaba para los otros presos, también era el que se encargaba de lavar los platos y dice que esto mismo simplemente de ofrecerse y de ser activo fue la primera gracia que recibió de, de Dios. La conversión nació en la celda... Él dice que recuerda perfectamente el día en que cambió su vida por completo, estaba en su cama, pensó en su esposa, en sus dos hijos pequeños y estaba en ese infierno sin saber nada de ellos. Entonces se enfadó con Dios, seguía enfadado con Dios. En la celda eran ocho, pero se habían ido todos al patio y él prefería estar solo porque estaba muy triste. Y en ese momento vio una gran luz entrar por la ventana. Supo que era la luz de Dios, tembló y comenzó a llorar y dijo, Dios mío. En realidad nunca me dejaste, siempre estuviste ahí, ¿no? Desde ese momento su vida cambió y además dos días después de, de aquella situación llegaron a verle su madre, su hermano, su esposa y también los niños. Y eh, se quedaron perplejos cuando les dijo que en la próxima visita les llevaran una Biblia, quería que le llevaran una Biblia. Se, dice que se miraron con asombro, que le dijeron, pero te estás volviendo loco, te pasa algo, tal, porque claro, no había sido nunca así, ¿no? Y bueno, desde entonces le gustaba tanto leer la Biblia que dejó hasta de salir al patio. No salía nunca pues, un poco al recreo, o hacer alguna cosa con los otros reclusos, no. Solamente leía la Biblia, los demás se burlaban de él. Y cuanto más leía la Biblia, más se enamoraba de Dios y más conocía a Jesús. Al salir de prisión, por fin, conoció a un grupo católico que es el que alimenta su fe hasta el día de hoy, la renovación en el espíritu, un grupo carismático. Él dice que fue hasta allí, que fue ir y encontrarse bien en ese mismo momento. Hubo un momento que tuvo una segunda experiencia y es que bueno cayó una gran tromba de agua en su tienda de muebles, hizo que todo se pudriera, ¿no? entonces él lloró, rezó y le prometió a la Virgen que si le ayudaba en ese momento pues a levantarse de, de todo aquello, que a ver cómo iba a salir de, de ese problema, pues que le prometía que cualquier hombre pobre que se encontrara por la calle que él se iba a ocupar de él. Entonces dice que en ese momento vio como un brazo se acercaba, lo agarré y me levanté. Recibí una gran fuerza y comencé a arreglar los muebles y a salir pues, del desastre. ¿no? Pasó todo aquello, Bartolo olvidó su promesa que le había hecho a la Virgen, pero una mañana, cinco años después, dice que se subió al coche para, para ir a casa y se detuvo enfrente de un gran edificio abandonado, un edificio municipal, y recordó la promesa que le había hecho a María. Así que fue al ayuntamiento, le preguntó si podía convertir ese lugar abandonado en un albergue para los pobres y, y ahora mismo pues es la sede de, de una gran obra que ha realizado ¿no? esto era en el año 2000 cuando encontró este local, más adelante compró dos autobuses, iba dos veces por semana recogiendo a los pobres por la comarca y al, también a los inmigrantes les llevaba esta sede, les daba comida caliente ropa y medicamentos, y hablamos en pasado porque esos dos autobuses desaparecieron, fueron calcinados, parece ser que por la misma mafia no que, que había provocado todo aquel secuestro y demás, y pero bueno él sigue, sigue tuvo un, algunos momentos de, por abandonar, pero de decidió no rendirse, apoyado por algunos obispos también, y él dice que el Señor le ha llamado para ayudar a los hermanos, que él solo hace su voluntad como un instrumento, y que él está devolviendo así a Dios un poco todo lo que ha recibido de él.
0: Bueno, pues qué maravilla de esas primeras reacciones instintivas y de esa tristeza, hacer todo el bien posible. El acontecimiento era el mismo, pero nos estamos dando cuenta de que todo depende de cómo encajemos las cosas, ¿no os parece?
1: Sí, cómo trabaja Dios en el alma cuando le dejamos también, eh? que, que es claro. verdad que el otro podría haber dicho, mira, 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 aquí puedo, eso, es que Dios no tiene nada que hacer en mi vida y sin embargo dice, bueno, pues, pues esto puede cambiarme, ¿no?
2: Y luego que Dios no abandona nunca, ¿no? Porque es en el momento en el que peor está, cuando más oscuridad, que es que no sale ni, al, ni un poco al patio, no hace nada, oscuridad total, pues es como que se le manifiesta esa luz, ¿no? Pues Dios siempre está ahí, lo que pasa es que no siempre lo vemos.
0: Así en efecto vemos... Los dos aspectos, claro, los dos protagonistas de nuestra vida. Por un lado, esos consejos para lo que tú tienes que hacer, pero evidentemente lo que puede hacer la gracia de Dios, que ahí se manifestó pues que si esa luz, que si ese brazo, bueno, eso es lo extraordinario. Lo ordinario es que Dios siempre quiere ayudarnos y por tanto hay que abrirse y pedir y pedir esa ayuda. Yo no consigo superar la tristeza, la ira. Bueno, pues pide, pide. Eso no quita Pues que también vengan bien estos consejos humano-cristianos que nos daba el Parirala. ...palmando con lo que decíamos antes del control de esos sentimientos negativos... ...por, por el sentimiento contrario y por la expresión contraria. Entonces aconsejaba para ir ala cuando estás eso tenso, enfadado... ...intenta poner la expresión contraria. Callémonos, conservemos la voz pausada, dulce, tranquila... ...cuando estamos que nos notamos airados habla despacito, suelta el aire poco a poco... Intenta mantener flojos y relajados los, los músculos de brazos, manos, boca y rostro. Y bueno, nos contaba también un ejemplo de un comerciante de Manila que uf, tenía un genio tremendo y sus pobres empleados se a temblar cuando algo no era perfecto como él quería. Por lo lado le aconsejaron eso, cambiar los pensamientos. Es decir, bueno, que nadie es perfecto, tampoco se trata de a sacar el, el mayor dinero posible y todo tiene que estar perfecto, pero también le dieron un consejo curioso. Y es que cuando estaba muy muy enfadado, entraban en al despacho y con un y le señalaban un espejo donde había puesto esta inscripción, ojos de sonrisa. Entonces tenía que mirarse al espejo. Cuando se veía con ojos de, de león, airado, ¿verdad? Pues veía ahí. Eh, le decía el empleado, señalaba, ojos de sonrisa, ¿verdad? ¿Qué, qué, os, parece, qué os parece? Muy si bien, muy buena táctica. ¿Os buena gusta? Tástica. os gusta. <risa> Una persona
1: que yo conozco que cuando justifica a los otros siempre dice, le dolerán las muelas. Siempre es muy práctico mola. también.
0: Por eso está así tan enfadado. Y también cuenta, y aquí ya va a otro nivel, de que a veces las raíces de la ira, como vimos el día pasado, están en experiencias que podemos haber olvidado y de tipo inconsciente, pues cuenta el caso de, de, un, de un chico, que de un niño prácticamente sí, de 12 años, con unos arrebatos tremendos de ira. Entonces, hablando con él, pues se dio cuenta de que ese niño, sobre todo de pequeño, que había sido muy atacado en el colegio, sentía temor, complejo de inferioridad, y entonces, pues lo típico, eso que, que allí no se atrevía a expresar, lo expresaba en casa, en otros ámbitos, y le salía por allí algo que, que había de fondo. ¿no? También, en ese sentido, puede haber otro tipo de raíces de la ira inconscientes, una decepción, una transferencia inconsciente. Yo esto lo he visto alguna vez. Una persona te reacciona de forma y dice, bueno, ¿yo qué le he dicho? Y es que, de alguna manera, en mí, en mi caso el sacerdote o en el profesor, Mónica, están viendo el reflejo de alguien, de una figura que hubo, pues, ser padre o alguna otra persona, como muy autoritaria y al verte a ti, como que te asocian con aquella persona y pagas tú los platos rotos de hace unos cuantos años, ¿no te parece?
1: Sí, a veces las reacciones así desproporcionadas dices, pues hay algo detrás, no sé si yo soy culpable o no. Hay o algo detrás,
0: en efecto. Por supuesto, el perfeccionismo, el pretender demasiado o esto que decíamos antes también de la compensación. Típico ese eh, marido que en el trabajo no es bien tratado y entonces allí se siente inferior y entonces en casa se desquita maltratando a la esposa o a los hijos. En fin, una serie de indicaciones que nos pueden ayudar pues a, a no dejarnos llevar de las reacciones instintivas. Usa la cabeza, cálmate y cambia esos pensamientos, ese yo, ellos, ello, y a ser posible desde la fe. Bueno, vamos a escuchar para esta fase final del programa pues a nuestra buena amiga que ha estado por aquí también en más de un recital, esta cantante argentina Atenas Bénica, que siempre nos transmite esa paz que queremos. Todo es tuyo.
3: alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos
0: Mis alegrías y mis tristezas, todo te lo entrego a ti y eso es lo que no tenía la protagonista de la película Tres Colores Azul. No, no, no aparece el sentido religioso, no aparece Dios, tiene esa ira, tiene ese enfado con la vida y tiene una reacción que vamos a escuchar en este corte en el que va a visitar a su madre enferma de Alzheimer, la confunde con su hermana y ¿qué le dice esta chica a su madre? Escuchémoslo.
3: Querías contarme algo de tu marido y de tu casa O de tus niños O tal vez de ti Mamá Mi marido y mi hija han muerto Y ya no tengo casa Sí, eso me dijeron Sabes, antes era feliz Les quería y ellos me querían Ahora me he dado cuenta de que solo voy a hacer una cosa. Nada. Ni más posesiones, ni más recuerdos. Ni amigos, amores o ataduras. No son más que trampas.
0: Bueno, pues la reacción era no querer tener ningún tipo de relación. Y ese no, no es el camino. Nos recuerda Enzo Bianchi que si la cólera se transforma en un hábito y engendra el pensamiento de que el infierno son los otros. Sartre, no quiero relacionarme con nadie, y acaba por minar la acogida del otro en su diversidad y en su verdad, hasta hacer cenar toda posibilidad de comunión. Y a veces la ira se dirige contra el otro, con mayúscula, contra Dios, hasta la blasfemia y el sacrilegio, cuando él parece resistirse a nuestros deseos y a las imágenes que alimentamos de él. Comportamiento destructivo hacia Dios, hacia los demás, hacia algún objeto que nos pertenece. Evagrio recurre a imágenes elocuentes de la ira brutal, vapores brumosos, nubes que oscurecen el sol. La ira es ofuscamiento de la mirada sobre las personas y sobre las cosas. Es pérdida del control de sí mismo, una especie de nube oscura que embota el corazón. Reacciones desproporcionadas y para lo positivo, para que sean buenas a los consejos que hemos oído antes del Parirala, añade en Bianchi citando a Nowen algo muy elemental, el descanso físico, psíquico, la soledad, el silencio, el afanoso ritmo de la vida contemporánea ayuda a esa cólera, la soledad buena, el silencio, la oración ayuda, el mirar al otro desde la fe, ¿quién es el otro para mí? ¿Es una persona con la que entrar en relación y de la que ser su guardián como le dice Dios a Caín, o se trata de alguien a quien dominará mi antojo, hasta querer negar su misma existencia. ¿Es el hermano por el que ha muerto Cristo, como dice San Pablo? Tendemos a descargar sobre los demás la culpa de nuestra cólera, pero estamos llamados a mirarle con mansedumbre, con dulzura, como Jesucristo, manso y humilde de corazón. Por la otra mejilla, ama a los enemigos, ora por ellos pidamos la capacidad de paciencia, de sentir con magnanimidad, pidamos en la oración esa caridad. Y finalmente, consejo que nos dé a Bianchi, que justo lo vamos a intentar practicar con esta canción que estamos oyendo y volvemos a escuchar ahora, el canto, que puede ser un ejercicio para calmar el sentimiento de la cólera. Quien canta, bien, no puede cantar con cólera, con rabia. Al cantar, al emitir el aire, no se produce brevedad de respiración, que dice libro de los proverbios, sino una gran emisión de aire de quien quiere abrazarlo todo con magnanimidad, ya lo dice el refrán, el que canta sus males espanta. Todos tuyos estamos en sus manos con confianza. Cristo resucitado, Cristo ha vencido el mal, no respondió al mal con el mal, sino con el bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús quiere resucitar tu corazón, mi corazón. Llamados a vivir la Pascua, la vida nueva, no dejarnos llevar de la carne que nos pide la venganza, sino del Espíritu Santo que movió al corazón de Jesucristo. Bueno, pues con esto terminamos el bloque de programas que hemos dedicado a este pecado capital de la ira. ¿Cuál será el siguiente? ¡Ah, sorpresa! Ya lo diremos el próximo <risa> día en la página de Facebook, para que la miren, Paloma. Eso, eso.
2: Eh, así la podéis ir buscando en Facebook. Podéis entrar al buscador y poner el hombre de hoy y Dios. Encontráis esa página y podéis darle a me gusta y así recibís pues, todas las notificaciones. Entre ellas, pues la del próximo programa.
0: Claro que sí. Pues si miráis en nuestro podcast, veréis los seis programas que hemos dedicado a la ira, a la cólera, los que dedicamos antes a la vanidad, a la soberbia y a tantos otros temas que llevamos en el hombre de hoy Dios ya muchos años, gracias Paloma Niño gracias Mónica del Álamo a preparar ya te diré el próximo pecado capital y nos traes una obrita que tenga que ver Sí,
1: porque como tenga que esperar a Facebook no me va a dar tiempo Datelo
0: A ti y se te dirá, antes no te preocupes Bueno, queridos oyentes, lo dicho a disfrutar de este hermoso tiempo pascual y los que os podáis unir con nosotros en Radio María España, nuestra celebración 27 y 28 de abril, atentos a la radio, los que no podáis hacerlo físicamente, sábado 27 a las 10 de la mañana, hora Peninsular Española, esa santa misa con la que damos gracias de todo lo que Dios nos ha dado en Radio María en estos 20 años. Que Dios os bendiga, hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye...